0: Au fond, pour, pour présenter cet, euh, cet enjeu caucasien dans la sortie de la Première Guerre mondiale, euh, je voudrais partir de, finalement d'assez de, près. Je voudrais repartir de cette cour où nous étions, où euh, vous êtes passé, et euh, de, ce, de ce wagon – alors wagon qui a un petit peu voyagé hein, dans, différents, dans différents lieux – de ce wagon de l'armistice de 1918, je voudrais partir de ce wagon parce que je voudrais, moi, vous emmener vers un autre wagon, un wagon qui se trouve assez loin de ce, de ce bâtiment des Invalides et de ce musée de l'armée. Un wagon qui – je vais vous le montrer un petit peu plus tard au cours de la, de la conférence – se trouve quelque part dans les confins entre la Turquie actuelle, le Caucase tel qu'on le connaît, l'Iran, wagon dans lequel ont été signés d'autres traités, d'autres accords. Et la région dont je vais vous parler, le, le Caucase, est en elle-même une région dont la définition n'a rien de, de très clair, Comme, ça vient de, comme cela vient d'être rappelé, le Caucase est en effet un nom, un nom qui suggère certaines choses, qui a une histoire très ancienne. Le Caucase, c'est déjà la montagne sur laquelle le Zeus va enchaîner Prométhée après qu'il a dérobé le feu... Euh, le feu aux dieux, c'est un espace qui suscite des connotations très très fortes, notamment mythologiques, dans pas mal de, de cultures de la région. Les Grecs, je viens de le dire, mais aussi par exemple la, les, les traditions euh, iraniennes, mais aussi euh, vu de, de l'Europe euh, centrale ou de la Russie. Donc un espace qui évoque des choses, mais un espace qui n'est pas toujours défini de manière très, très claire. Euh, sans entrer dans les détails de cette, de cette définition... Je voudrais simplement rappeler à quoi ressemble grosso modo le Caucase à la veille de la Première Guerre mondiale et puis à la veille de ce moment dont je vais vous parler entre 1917 et 1923. À la veille de la Première Guerre mondiale, on a dans cet espace caucasien, donc en gros pris entre la mer Noire et la mer Caspienne, la rencontre entre trois empires, l'empire tsariste russe au nord, qui, au fond, contrôle l'essentiel de ce que nous nous appellerions de nos jours le Caucase, à savoir, d'un côté, le versant nord de cette chaîne qui traverse euh, l'espace entre la mer Noire et la Caspienne, et puis le versant sud qui comprend aujourd'hui euh, les États indépendants de Géorgie, d'Arménie et d'Azerbaïdjan. Mais en réalité, quand on parle du Caucase, il faut se rappeler que le Caucase, à l'époque, euh, est aussi conçu comme englobant, d'une certaine manière, les provinces les provinces orientales de l'Empire ottoman, l'Anatolie orientale, et puis, euh, d'une certaine manière aussi, le, le nord de euh, l'Iran actuel, qui, à l'époque, est un empire dominé par une dynastie euh, d'origine turcique qu'on appelle la dynastie Qadjar. Euh, Donc trois empires qui sont en contact dans cette zone. Et à la veille de la Première Guerre mondiale, le Caucase est un espace qui a déjà connu un certain nombre de transformations et de bouleversements. Bouleversement notamment parce que cette région extrêmement complexe d'un point de vue ethnique, d'un point de vue religieux, a été assez fortement secouée dans les années 1900 par une succession notamment de processus révolutionnaires. On peut penser évidemment à la première révolution russe de 1905. Mais on a également dans la foulée de cette révolution une révolution dite « constitutionnelle » en Iran, qui commence en 1906 et qui plonge pendant plusieurs années le pays dans des troubles extrêmement forts. Et puis en 1908, la révolution jeune turque, qui incarne à la fois un certain espoir de modernisation, de démocratisation initialement, et puis qui fait assez vite plonger l'Empire ottoman dans un processus de nationalisation et de nationalisme aussi à la veille de la Première Guerre mondiale. Je vais être par la force des choses ici très bref sur la période de la Première Guerre mondiale elle-même, puisque euh, on, nous allons traiter de, au fond du de de processus de sortie. Mais évidemment, le Caucase et tout cet espace que vous voyez ici va être profondément bouleversé par tout ce qui se passe, euh, du fait des violences de masse qui euh, se répandent à travers la région, du processus euh, d'extermination des populations arméniennes dans les provinces orientales de l'Empire ottoman. Mais aussi – et c'est ce qu'il ce qu faut avoir en tête euh, – on a, avec le Caucase un espace marqué par une grande diversité de violences de masse. Euh, on l'observe, si on prend le cas par exemple de l'Empire tsariste, par le fait que, en raison de la guerre, une partie des populations musulmanes des confins se trouvent déportées vers d'autres régions de l'Empire. Elles ne sont pas exterminées, comme on peut le voir avec les populations chrétiennes de l'Empire ottoman, mais elles sont elles aussi considérées avec une certaine suspicion. Et euh, même s'il y a dans l'Empire tsariste plus de euh, contrepoids, plus de modération dans les politiques appliquées. On voit bien euh, une sorte d'effet miroir, en fait, entre ce qui se passe dans l'Empire ottoman et ce qui se passe dans l'Empire tsariste. Et puis, euh, chose qui est peut-être moins connue, mais qui est importante pour comprendre la région, euh, la Perse se trouve aussi directement affectée par, euh, par la guerre. Pourquoi Parce qu'une partie des opérations et des combats entre l'Empire tsariste et l'Empire ottoman, qui sont les deux rivaux militaires pendant la Première Guerre mondiale dans la zone, va en fait se produire sur le territoire persan. Euh, la Perse a, a proclamé sa neutralité au début de la guerre. Euh, personne n'en a vraiment trop tenu compte. Donc on se bat assez allègrement sur le territoire notamment la partie occidentale, voyez, le nord-ouest le nord de la Perse pendant la Première Guerre mondiale. Et cela a des conséquences humaines, mais aussi des conséquences économiques et sociales très vives, avec notamment, à partir de 1916-1917, une véritable famine qui va se développer dans les zones touchées par la, par la guerre en Perse et qui reste en fait, jusqu'à nos jours un événement assez, euh, assez connu dans la mémoire euh, publique euh, persane. Euh, ce dont je voudrais aujourd'hui vous parler euh, peut s'articuler autour de, de quatre euh, grands moments dans cette période de 1917-1923. Et euh, bien évidemment, si je commence cet exposé en 1917, c'est parce que, comme vous pouvez vous en douter, euh, le moment de la révolution euh, russe constitue pour le Caucase euh, la, la, la première rupture, le premier moment où, les choses vont se trouver assez fortement impactées, où on sent qu'on sort de ce qui était simplement un conflit sur le plan militaire. Et pour vous présenter l'impact de ce premier moment, de cette révolution russe qui commence donc en février-mars 1917, je voudrais partir de cette, de cette carte, qui est une carte conservée par la bibliothèque qu'on appelait avant la BDIC et qui s'appelle maintenant la, la Contemporaine, une carte qui, qui provient des archives d'un Français qui a passé pas mal de temps dans cette zone et qui vous représente en fait l'état du front caucasien au début de l'année 1917. Vous voyez d'une part en gras certaines les frontières impériales antérieures, celles que je vous ai montrées sur la carte auparavant, et puis vous voyez ici en, en rouge – j'ai un petit peu surligné les choses pour que ça soit plus clair – en rouge en pointillé, euh, l'état du front au début de l'année 1917. Et cette ligne de front que vous voyez est en fait la ligne d'avancement des troupes russes à l'époque. Les troupes russes, et c'est ce que vous pouvez constater, occupent d'une part euh, une partie de l'anatolie orientale ottomane. Donc les troupes russes occupent, euh, notamment depuis le, la moitié de 1915 et plus encore en 1916, occupent toute une partie de l'anatolie orientale. Euh, et puis les troupes russes occupent aussi simultanément une assez grande partie de l'Iran du Nord. Les Russes, au début de l'année 1917, sur le front caucasien, sont plutôt dans une situation de force. Euh, ça mérite d'être noté parce que, globalement, la guerre ne se passe quand même pas très très bien pour la Russie au début de 1917. Le Caucase est un des seuls fronts, en réalité, où l'armée russe a plutôt engrangé des succès. Alors les opinions euh, divergent un petit peu entre les historiens sur les raisons pour lesquelles euh, c'est le cas, euh, certains considérant que l'armée ottomane était un ennemi facile pour la Russie par comparaison avec les armées euh, austro-hongroises et allemandes euh, que, là, que les Russes pouvaient avoir en face d'eux en Europe. Euh, on peut souligner qu'indépendamment de l'évaluation, on pourrait dire intrinsèque, de la qualité des armées, euh, il est clair que l'armée ottomane, depuis le début de la Première Guerre mondiale a été confronté sur le front caucasien oriental à des difficultés qui sont en particulier des difficultés d'ordre logistique. Il est extrêmement difficile pour le commandement ottoman de déplacer des troupes, d'acheminer également l'équipement nécessaire à la conduite des opérations, pour la raison la plus simple qui est que l'Anatolie, à l'époque, n'est presque pas traversée par des voies de communication modernes et que d'autre part, les Russes ont une supériorité sur la mer Noire. Donc les Ottomans ne peuvent pas vraiment utiliser le, euh, les circulations maritimes pour approvisionner leurs troupes, et d'autre part, passer à travers l'Anatolie à l'époque relève vraiment, euh, c'est le cas de le dire, d'un parcours du combattant, euh, pour ceux d'entre vous qui auraient déjà à voyager en Anatolie. Euh, il reste encore assez compliqué d'aller de l'ouest à l'est de l'Anatolie, malgré les améliorations assez significatives qui ont été faites dans ce domaine depuis les années 1930. Donc l'Empire le, ottoman a été plutôt en difficulté. Les troupes russes ont avancé dans cette zone, ont occupé une partie des territoires ottomans, et notamment ceux qui ont été touchés de, de plus près par les violences de masse menées par euh, certains acteurs jeunes turcs, et par une partie des militaires ottomans dans la zone en 1915. Et en ce début de 1917, a priori, tout est plutôt en faveur des Russes. Survient la révolution de février-mars 1917. Cette révolution a un impact qui ne se limite pas au seul territoire au sens strict de l'empire russe ou tsariste. C'est-à-dire que la Révolution va, au fond, toucher y compris les territoires occupés, territoires occupés d'un atelier oriental, territoires occupés du euh, nord de l'Iran. La Révolution est en effet accueillie en particulier par les différentes garnisons, les garnisons du front, les troupes du front. Et à travers tout cet espace occupé par la Russie en 1917, on voit se multiplier un certain nombre de cérémonies qui visent à saluer en général la Révolution, et à renouveler une sorte de pacte politique entre les populations et le gouvernement provisoire qui se met en place à pétrograd dans la capitale de l'Empire. Vous avez ici une illustration qui vient des archives d'une jeune femme qui s'appelait Nino Georgadze, qui était, comme son nom l'indique ou peut-être ne l'indique pas forcément si on n'est pas spécialiste du Caucase, d'origine géorgienne, et qui était à la fois infirmière et photographe sur le front Caucasien. Elle photographie en ce début d'année 1917 euh, un certain nombre d'événements liés à la Révolution. Et euh, vous voyez ici cette, euh, finalement cette, cette cérémonie, cette prestation de serment des troupes euh, russes au euh, gouvernement provisoire. Euh, vous voyez, euh, vous distinguez peut-être au centre la fi une figure euh, de prêtre euh, orthodoxe. Vous avez au fond autour de lui un certain nombre d'officiers. Et puis vous avez l'ensemble de la garnison. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'ici, on voit l'appareil militaire russe en train de prêter serment. Mais cette révolution a aussi touché, a aussi concerné l'ensemble des populations de ces territoires occupés. Euh, les populations ottomanes, euh, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient chrétiennes, qui se trouvaient dans la zone, euh, ont perçu cette révolution et se sont dit, au fond, qu'est-ce qui va nous arriver, nous maintenant que la, que la Russie est en train de changer, qu'il n'y a plus un empereur, qu'il y a un régime qui va peut-être euh, avancer vers une république libérale, même si les choses étaient encore assez, euh, assez complexes. Et les gens fondent beaucoup d'espoir dans cette transformation. Donc à travers tout le Caucase, on commence à s'agiter, à se mobiliser, à publier dans les différentes langues de la région pour essayer de projeter sur cette révolution des attentes, des espoirs et... Aussi, et c'est là qu'on est déjà peut-être dans une sorte de sortie de guerre, une sorte d'anticipation de ce que pourrait être l'après-guerre, chacun espérant obtenir telle ou telle, euh, telle, ou telle chose. Euh, on est ici en Anatolie euh, orientale. Euh, on pourrait dire la même chose pour l'Iran du Nord. Euh, je vous donne ici un, un extrait d'archives euh, françaises. Vous voyez, euh, on vous parle ici, avec une correspondance qui vient de Téhéran en avril euh, 1917, du contre-coup de la révolution russe. Et l'on vous dit que deux comités se sont formés à Recht, donc Recht qui est une ville du nord de l'Iran, l'un le plus nombreux composé de sujets persans naturalisés russes et de caucasiens turbulents. Alors là, on est dans les expressions un petit peu figées, les caucasiens turbulents. L'autre de soldats russes. Ils ont prétendu substituer leur autorité à celle du consul général, M. Bloom. Ces comités se réclament de celui de Tiflis, la capitale du Caucase russe. Où siège une importante délégation du pouvoir central. Et vous voyez ensuite qu'on vous parle des soldats russes qui ont secoué la rude discipline à laquelle ils se pliaient sans murmure et manquaient gravement d'obéissance ou de respect à leurs officiers. Ainsi, on a, eu, on pourrait dire, une véritable histoire locale de la révolution à travers toute la zone qui, petit à petit, secoue les cadres qui existaient antérieurement. Et on pourrait dire que quand on se place notamment du côté du Caucase qui était intégré à l'empire. Euh, tsariste, la question que fait émerger rapidement la première révolution de février-mars 1917, c'est celle du statut, justement, des périphéries. Euh, les périphéries étaient intégrées à un grand empire. Les périphéries pouvaient avoir un certain nombre de velléités, d'autonomie. Euh, que va-t-il leur arriver maintenant que la structure impériale a disparu et que le, la Russie prétend se reformer sur de nouvelles bases, plus démocratiques, plus participatives il faut souligner qu'en 1917, quasiment personne ne parle d'indépendance. Il s'agit plutôt d'envisager une structure qui pourrait être une structure de type fédéral, pour dire les choses assez vite, dans laquelle les différentes nationalités de l'Empire seraient mieux intégrées, pourraient s'administrer elles-mêmes, pourraient être autonomes. Et quand on parle souvent à propos de la fin de la Première Guerre mondiale, du des principes wilsoniens, du droit à l'autodétermination des peuples. Il faut se rappeler que dès 1917, on a des formes d'expression de ces ambitions, mais qui ne passent pas forcément du tout par l'idée d'indépendance telle qu'on peut l'entendre euh, actuellement. Et ces, euh, ces, différents, euh, ces différents projets vont euh, s'observer et vont se tester tout au long de l'année 1917. Euh, de, des institutions vont se créer, des soviets euh, vont se mettre en place, euh, associant différentes forces euh, régionales. Le, le problème pour le Caucase, c'est que les faiblesses du nouveau régime, et notamment du gouvernement provisoire, vont être de plus en plus, de plus, en plus claires, de plus en plus évidentes, notamment à partir de l'été 1917, où une succession de troubles vont avoir lieu en Russie même. À la fin d'août 1917, vous avez la tentative de putsch du général Kornilov. Euh, cette tentative de putsch, même si elle échoue, finalement, va rompre les relations pendant plusieurs euh, jours entre le Caucase et la Russie centrale. Tout d'un coup, le Caucase, temporairement, va se retrouver euh, coupé des centres impériaux euh, auxquels euh, il était connecté auparavant. Et tout cela va en fait tester la relation entre le Caucase et le centre. Et euh, progressivement, euh, à partir de, euh, de septembre, octobre 1917, certaines des institutions qui provenaient de l'Empire tsariste, vont se retirer de la région. C'est notamment le cas de certaines unités militaires qui vont être rapatriées progressivement. Donc je vous ai montré cette ligne de front qui était la ligne de front russe au début de 1917. Eh bien certaines troupes, certaines troupes vont se retirer progressivement à partir de l'automne 1917. Euh, je vous montre ici une illustration un petit peu un petit peu postérieur, le, le retrait des troupes russes d'Iran au tout début de 1918 avec, vous le voyez, une sorte de cérémonie organisée entre euh, les autorités persanes locales et puis euh, les autorités russes. Donc une, une, un empire qui est remis en question, des interrogations sur le nouveau statut que devrait avoir le Caucase dans le cadre d'une Russie démocratique et transformée, et le, le point qui va faire, on pourrait dire, un petit peu basculer euh, ces, cette situation, c'est véritablement novembre-décembre 1917. Novembre-décembre 1917 voit en effet la conjonction de deux, euh, de deux choses. D'une part, la seconde révolution de 1917, avec l'arrivée au pouvoir des bolcheviques euh, à Pétrograde. Seconde révolution qui a une conséquence très directe, qui est que les révolutionnaires du Caucase russe ne reconnaissent pas les bolcheviks. Ils ne reconnaissent pas la légitimité de cette deuxième révolution. Et donc, pour eux, se pose la question de savoir ce que signifie être dans la Russie révolutionnaire à partir du moment où ils ne reconnaissent pas cette nouvelle phase de la révolution. Est-ce qu'il faut qu'ils deviennent indépendants Est-ce qu'il faut qu'ils continuent à reconnaître nominalement les autorités à Petrograde, même si euh, les bolcheviks... Euh, Bon, n'ont quand même que des acquaintances assez limitées avec les euh, révolutionnaires et socialistes du Caucase. Donc une question politique qui se pose. Et en parallèle, une, une autre situation qui est en train d'apparaître, c'est que les Ottomans euh, se disent que euh, eux, qui étaient en situation de, de désavantage militaire dans la zone euh, pourraient bien essayer de tirer profit de cette faiblesse de la Russie, de cette faiblesse du Caucase, pour inverser militairement la situation. En effet, pendant toute l'année 1917, on a une sorte de statu quo du point de vue militaire. Les Russes, évidemment, sont occupés par leurs propres affaires révolutionnaires, donc ils n'ont plus trop la tête aux grandes offensives et aux grandes avancées. Mais de l'autre côté, les Ottomans, pendant l'année 1917, sont un petit peu dans l'expectative. Ils ne savent pas trop comment la Russie va évoluer. Donc chacun se satisfait plutôt de ce front stable. Et au début de, euh, du mois de décembre 1917, alors que le Caucase est donc euh, coupé de ses centres du pouvoir euh, russe, les Ottomans progressivement euh, testent les troupes frontalières et les garnisons euh, qui se trouvent sur ce front caucasien. Et de plus en plus, et cela va être confirmé au début de 1918, on se rend compte que les Ottomans sont décidés à passer à l'offensive et à profiter de la faiblesse de ce qu'était l'Empire russe et l'Empire tsariste, pour récupérer les territoires qu'ils avaient perdus pendant la Première Guerre mondiale. Et en ce sens, le début de l'année 1918 n'est pas du tout une sorte de, on pourrait dire de, de fin un petit peu progressive de la guerre. C'est au contraire un moment où on va revenir sur une phase de très grande conflictualité, avec, au début de l'année 1918, une, une grande offensive... Alors c'est une carte un petit peu étonnante, parce que je vous montre une carte en espagnol euh, pour euh, vous illustrer les évolutions au Caucase au début de 1918. Euh, de manière un petit peu étonnante, les... il n'est pas... pas très facile de trouver des cartes euh, sur, euh, sur cette époque. Donc je me suis dit que peut-être la carte en espagnol serait plus lisible que celle en russe ou en turc. Euh, C'était peut-être une erreur. Mais au moins, vous pouvez constater ici quoi Vous pouvez constater au fond cette zone en bleu, qui est la zone des territoires que les Russes occupaient en Anatolie, Ottoman. Et ce que vous observez avec les lignes de couleur, c'est, au fond, l'avancée progressive au cours du premier semestre 1918 des troupes ottomanes. Les troupes ottomanes se lancent à partir de février 1918 dans une contre-offensive qui va euh, les amener progressivement à non seulement libérer les territoires euh, que les Ottomans avaient perdus, mais aussi à occuper les territoires de ce qui était le Caucase russe, tsariste. Donc vous voyez la première ligne jaune qui vous montre au fond le moment où, jusqu'en mars 1918, les Ottomans vont récupérer l'Anatolie orientale. Et puis vous voyez cette ligne bleue et ensuite ces différentes lignes avec différentes nuances de vert, comme vous pouvez le constater, qui amènent les Ottomans jusqu'à la Caspienne. Et cette offensive est une offensive très, très importante et qui va beaucoup marquer le Caucase, parce qu'au fond, elle va contraindre les populations du Caucase et les acteurs politiques du Caucase à réfléchir à ce qu'ils veulent pour leur avenir et à ce qu'ils veulent notamment pour leur statut politique, puisque au début de 1918, même si les Caucasiens ne reconnaissent pas les autorités à Pétrograde, ils n'ont pas proclamé, de quelque manière que ce soit, une indépendance. Ils ont envisagé la constitution d'une sorte de territoire caucasien uni, de ce qu'ils appellent une république fédérative de transcaucasie, mais en gardant ouverte la possibilité que cette République de transcaucasie fasse partie, à terme, d'une Russie nouvelle. Et les Ottomans vont, de manière assez subtile politiquement et diplomatiquement, utiliser ces ambiguïtés des dirigeants caucasiens. Comment est-ce qu'ils vont utiliser ces ambiguïtés Tout simplement parce que les Ottomans, à partir de février 1918, négocient, en parallèle, avec les bolcheviques. Et il négocie ce qui va devenir, euh, au tout début de mars 1918, le 3 mars 1918, euh, ce qu'on appelle le traité de Brest-Litovsk euh, entre l'Empire euh, ottoman, entre les puissances euh, d'Europe centrale et la Russie bolchevique, traité qui a à la fois des implications en Europe centrale, mais qui a aussi – et c'est un petit peu moins connu – des implications euh, pour ce qui concerne le Caucase. En ce qui concerne le Caucase, les bolcheviks en fait, rendent à l'Empire ottoman toute une partie des territoires, non seulement qui avaient été occupés pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi des territoires qui avaient été occupés par la Russie tsariste à la fin du XIXe siècle. En 1876-1878 avait eu lieu un conflit entre l'Empire ottoman et et la Russie tsariste. Et à cette occasion, la Russie tsariste avait conquis certains territoires, notamment les zones que vous voyez ici essentiellement en jaune, je ne sais pas si vous les voyez en jaune comme moi, qui correspondent à la ville portuaire de Batumi, à la ville d'Ardane et à la ville de Kars. Les Bolcheviks, par ce traité de Brest-Litovsk, décident de rendre à l'Empire ottoman ces trois provinces. On pourrait dire que ça leur coûte pas grand-chose, puisqu'ils ne les contrôlent pas. Donc c'est toujours plus facile de donner ce qu'on n'a pas que de donner ce qu'on a. Les bolcheviques donnent ces régions aux Ottomans, ce qui, évidemment, ne satisfait pas nécessairement les Caucasiens, à qui n'ont pas vraiment été consultés sur cette restitution et qui, eux, n'ont pas du tout l'intention de rendre à l'Empire ottoman ces territoires. Mais après tout, les Ottomans disent aux Caucasiens « Mais attendez vous êtes indépendant, vous n'êtes pas indépendant, vous faites partie de la Russie, vous n'en faites pas. Si vous faites partie de la Russie, vous êtes lié par ce traité de Brest-Litovsk, puisque nous avons négocié ce traité avec la Russie. Euh, si vous êtes indépendant, il va falloir nous expliquer ce que vous êtes exactement. Euh, est-ce que vous êtes une République fédérative Est-ce que vous englobez tout euh, l'ancien Caucase euh, tsariste euh, Quelle nationalité exactement est-ce que vous représentez Est-ce que vous représentez les Géorgiens Est-ce que vous représentez les Arméniens plutôt au centre Est-ce que vous représentez ceux qu'à l'époque on appelle à la fois les Tatars, les Turcs, qu'on appellerait euh, aujourd'hui les azéris Donc les Ottomans vont utiliser ces incohérences ou ces contradictions euh, de, euh, du Caucase post-tsariste. Et euh, ils vont les utiliser avec, on pourrait dire, d'autant plus d'allégresse euh, que la campagne se passe militairement très bien pour les Ottomans. Il faut dire qu'ils ont en face d'eux un front assez considérablement désorganisé. Une grande partie des anciennes, des anciennes troupes tsaristes, notamment les euh, soldats qui étaient russes, ukrainiens, qui venaient des parties européennes de l'ancienne Russie ont quitté le front, tout simplement. Certains ont déserté, certains ont été rapatriés. Donc vous avez un front caucasien qui est très désorganisé du côté de l'ancien Caucase russe, alors que les Ottomans, eux, sont plutôt dans une phase de reconstitution de leurs forces. Et les Ottomans présentent cette campagne qu'ils mènent pendant la première moitié de 1918 comme une campagne véritablement euh, patriotique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un front lointain euh, qui serait euh, un petit peu négligé par l'opinion publique. C'est au contraire un front qui est mis en avant dans la presse ottomane. Vous voyez ici un extrait d'un euh, des principaux journaux ottomans euh, en mars 1918, avec au fond le Caucase ici représenté. Alors ce n'est pas Prométhée enchaînée, mais c'est euh, cette allégorie du Caucase enchaîné qui serait libéré par un soldat ottoman, turc, euh, arrivant à sa rencontre. Et évidemment, on peut comprendre pourquoi est-ce que cette campagne ottomane au Caucase est très, est très suivie et donne lieu à une intense propagande. C'est que c'est au fond la seule campagne ottomane militaire qui se passe bien au début de 1918. Et le fait que cette reconquête du Caucase se passe bien euh, a un impact très fort sur les dirigeants ottomans parce qu'ils euh, espèrent une sorte de tournant de la guerre. Et il y a une véritable euphorie, euphorie militaire, euphorie impériale autour de cette reconquête rapide de l'ancien Caucase russe. Euh, plusieurs dirigeants euh, se rendent dans la région. Euh, vous avez notamment le, un des principaux dirigeants jeunes turcs euh, qui s'appelle Enver Pacha, qui se rend exprès pour visiter les territoires libérés d'Anatolie orientale, les territoires occupés, euh, libérés aussi d'une certaine manière dans, la, dans le discours public ottoman euh, du Caucase. Euh, ici, sa visite dans la, dans la ville de, de Batumi. Donc une mise en scène de cette reconquête qui est extrêmement, extrêmement importante. Et les Ottomans eux-mêmes euh, sont assez enclins à utiliser euh, des instruments pas simplement militaires mais aussi politiques. Par exemple, les Ottomans organisent à travers la région une série de référendums pour légitimer la réintégration de ces zones à l'Empire ottoman. Donc le référendum, euh, en cette fin de Première Guerre mondiale, n'est pas qu'un outil euh, utilisé, comme on pourrait se le dire peut-être euh, de manière un peu spontanée, par les démocraties, par euh, les, ceux qui vont être les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Ici, on voit tout à fait une utilisation de cette idée d'autodétermination, de euh, libre choix de euh, l'affectation euh, politique et territoriale avec l'utilisation de référendums par euh, les Ottomans. Et cette avancée euh, ottomane, Pose la question de savoir ce que, ce que vont devenir ces nouveaux territoires. Est-ce que l'ensemble de, de ce Caucase qui était russe jusqu'au jusqu début de 1918 va être annexé par l'Empire ottoman C'est une possibilité qui est envisagée par certains, notamment à Istanbul. Mais en réalité, ce n'est pas le choix que vont faire les dirigeants ottomans. Les dirigeants ottomans vont certes conserver pour eux certains territoires, notamment ceux qu'ils considèrent avoir été arrachés de manière injuste depuis le XIXe siècle. Mais les dirigeants ottomans vont surtout envisager une sorte de sphère d'influence composée de différents États qu'on pourrait qualifier de protectorats, d'États sous tutelle, sous influence. Et au fond, les Ottomans comprennent bien qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'administrer directement toute cette zone, extrêmement vaste et, là aussi, assez difficile d'accès. Et les Ottomans vont, en réalité, à partir d'avril-mai 1918 avancer militairement, mais vont aussi progressivement envisager l'avenir de cette zone comme fondée sur l'existence de, en gros, trois États, trois républiques qui sont aujourd'hui – qui ont donné naissance à travers une série d'étapes – aux trois républiques aux trois états de géorgie d'arménie et d'azerbaïdjan euh, en 1918 cette euh, on pourrait dire cette tripartition avec trois états à travers le caucase euh, n'a rien d'évident euh, c'est une possibilité c'est une possibilité qui va se concrétiser mais c'est euh, encore euh, un des chemins et vous avez d'autres euh, d'autres issues euh, possibles euh, ce qui va accélérer euh, les choses au printemps 1918 c'est le fait que euh, en raison de l'avancée rapide des ottomans Chacun des groupes nationaux, religieux du Caucase va essayer, pour le dire peut-être un peu trivialement, de sauver sa peau. Sauver sa peau comment En négociant d'une part avec les Ottomans, qui avancent, mais aussi en négociant avec les alliés des Ottomans. Car certes, militairement sur le terrain, ce sont les Ottomans qui sont présents. Mais derrière, on a aussi l'Allemagne, on a aussi l'Autriche-Hongrie, qui, quand même, en ce début d'année 1918, euh, joue un rôle extrêmement euh, fort, extrêmement, euh, extrêmement influent auprès des dirigeants ottomans. Et les Allemands, en particulier, euh, depuis le 19e siècle, ont quand même un intérêt assez fort pour cet espace du Caucase, en particulier en raison de certaines de ses richesses minières, de certaines richesses économiques, évidemment déjà de la présence du pétrole dans la région de Bakou. Et donc les Allemands ne se désintéressent pas du tout et ne laissent pas du tout aux seuls Ottomans, euh, cette question du Caucase. Et ce qui, euh, ce qui se passe en, en mai 1918, c'est que euh, cette entité euh, dont je vous ai parlé, cette espèce de république transcaucasienne qui euh, s'esquissait au début de 1918, va exploser et va donner lieu à ces trois républiques qui vont être les républiques d'une part d'Azerbaïdjan et évidemment la république d'Azerbaïdjan a une particularité en ce printemps 1918, c'est que c'est une République qui, à certains égards, partage beaucoup de points communs avec l'Empire ottoman. C'est une République qui revendique une identité ethnique nationale très proche de l'identité turque, avec une langue qui est au fond une sorte de langue turque avec pas mal d'influence persane, à la différence en partie du, du turc parlé en Anatolie, euh, avec une identité musulmane, même si euh, l'Azerbaïdjan est une zone où la plupart des musulmans sont des musulmans chiites et non pas des musulmans sunnites comme dans l'Empire ottoman. Et au printemps 1918, la République d'Azerbaïdjan euh, va être portée sur les fonds baptismaux. Bon, la comparaison n'est pas forcément religieusement très exacte, mais va être en tout cas soutenue fondamentalement par l'Empire ottoman. L'Empire ottoman envoie une armée qu'on appelle l'armée de l'islam, qui est dirigée par le frère d'Anvers Pacha. Cette armée va traverser le Caucase en se donnant comme objectif affiché la libération des musulmans du Caucase et la constitution sous la tutelle ottomane d'une république musulmane, la République d'Azerbaïdjan. Euh, vous le voyez ici avec différentes illustrations. Vous voyez dans ces deux, euh, dans ces deux timbres un petit peu postérieurs à la fois euh, le drapeau de ce qui va devenir la République azérie euh, en 1918, un drapeau qui va emprunter le croissant euh, à euh, l'imagerie ottomane et musulmane plus généralement, avec cette figure de soldat qui rappelle beaucoup l'illustration que je vous ai montrée tout à l'heure du soldat ottoman venant libérer le Caucase. Et puis de l'autre côté, vous voyez également sur, la deuxième, sur le deuxième timbre ce qui est un autre élément central qui sont en arrière-plan tous ces puits de pétrole de la région de Bakou qui sont l'objectif en 1918 de l'armée de l'islam qui fonce vers l'est avec l'objectif de conquérir la ville de Bakou et d'en faire la capitale de la République d'Azerbaïdjan. Donc l'Azerbaïdjan en 1918, d'une certaine manière, est l'État le... qui euh, a les meilleures perspectives, qui apparaît comme l'allié le plus étroit pour l'Empire ottoman. Sa seule difficulté, c'est que certaines alliances sont un petit peu étouffantes et qu'être l'allié de l'Empire ottoman quand on est une petite république qui se constitue euh, en cette année 1918 fait quand même peser le risque d'une sorte d'écrasement ou de protectorat lourd. Et bien sûr, les Ottomans ont une vision assez paternaliste de cette République d'Azerbaïdjan qui est en train d'apparaître. Et on le voit d'ailleurs à travers toute, toute l'année, puisque les euh, dirigeants musulmans du Caucase qui euh, ont développé ce projet de République azérie euh, souvent essayent un petit peu de, de secouer cette tutelle ottomane en gagnant plus d'autonomie. Mais Bien sûr, la situation de l'Azerbaïdjan est assez avantageuse, notamment quand on la compare à deux autres situations. D'une part, la situation de la Géorgie, qui apparaît, la Géorgie qui a moins d'affinités avec l'Empire ottoman, et la Géorgie qui va, au fond, jouer une deuxième carte, qui est celle des Allemands. La Géorgie voit l'armée ottomane avancer au cours de la première moitié de l'année 1918, et la Géorgie va essayer de miser sur une alliance avec l'Allemagne, pour se protéger. Alors vous voyez, on utilise un allié contre l'autre. La Géorgie euh, essaye de se placer sous la tutelle allemande – tutelle qui est plus agréable parce qu'elle est plus lointaine aussi euh, – pour échapper à une sorte d'annexion au sein de l'Empire ottoman. Donc les Géorgiens, en mai 1918, vont réussir à faire venir sur leur territoire un petit contingent de soldats allemands avec aussi une mission diplomatique allemande qui va s'interposer entre eux, leur territoire et l'armée ottomane qui avance dangereusement. Donc les géorgiens font un deuxième choix qui est un petit peu différent, qui est plus diplomatique, qui est aussi économique. Ils vont accorder aux entreprises allemandes, qui sont quand même dans une phase assez tendue du point de vue de l'économie de guerre, un certain nombre de concessions économiques. Et les géorgiens, au printemps 1918 et à l'été 1918, se disent qu'ils ben, n'ont pas si mal joué en allant chercher les Allemands pour se protéger. La situation la plus délicate, bien sûr, est celle de l'Arménie. L'Arménie, étant donné le passé très lourd, le passé récent très lourd euh, de l'extermination des Arméniens pendant les années de la Première Guerre mondiale, l'Arménie, évidemment, voit avec le plus d'inquiétude cette avancée ottomane. Les Arméniens sont en plus dans une situation territorialement, militairement, économiquement qui est extrêmement précaire. Euh, ils occupent d'une certaine manière, une zone qui est, quand on regarde euh, l'héritage de l'époque tsariste, la zone la plus déshéritée. Ils n'ont pas de pétrole. Ils n'ont pas d'accès à la mer Noire. Ils sont enclavés. Euh, ils ont sur leur sol une très importante population de réfugiés, réfugiés arméniens rescapés du génocide, mais aussi... – et c'est important – un certain nombre de réfugiés d'autres nationalités, des réfugiés musulmans qui ont quitté les violences qui pouvaient avoir lieu en Perse, qui avaient lieu en Anatolie orientale, des réfugiés kurdes également, des réfugiés assyriens. Donc beaucoup de réfugiés. Et il y a au printemps 1918, sur le territoire de ce qui devient la République arménienne, une sorte de, de sentiment d'urgence encore plus fort qu'il y a dans le reste du Caucase. Et ce sentiment d'urgence va entraîner un, un regain, un sursaut, une sorte de mobilisation de la, de la dernière chance pour essayer d'entraver l'avancée ottomane. Cette mobilisation va jouer sur euh, un certain nombre de forces qui existaient, notamment les forces euh, révolutionnaires, socialistes, arméniennes, qui sont aussi les forces nationalistes, euh, mais va aussi euh, mobiliser tout un, tout un, un ensemble d'institutions, notamment religieuses. Et à la fin de mai 1918, une série de batailles vont avoir lieu, euh, des batailles qui vont mettre un coup d'arrêt à l'avancée ottomane et qui, sans inverser totalement le rapport de force, vont néanmoins contraindre les Ottomans à réviser ce qui était sans doute une partie de leur plan par rapport aux Arméniens. Et les Ottomans vont décider au mois de juin 1918 d'accepter la création d'une sorte de république arménienne à leur porte République, certes, très amputée, mais République qui existerait, là aussi, sous une forme de protectorat. Euh, bien sûr, c'est quelque chose d'assez de... difficile à penser, de se dire comment est-ce qu'on peut, après tout ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, renouer des relations comme ça. Et quand on regarde les archives, on voit bien que, parmi les dirigeants à la fois ottomans et arméniens, intérieurement, dans les discussions, dans les correspondances, il y a énormément de tensions. Certains refusent absolument tout accord avec les Ottomans. Et à l'heure actuelle, quand vous évoquez cette situation en Arménie, euh, ce qu'on retient, c'est la mémoire de ces batailles de mai 1918 qui ont, comme le dit le discours national arménien moderne, sauvé l'Arménie. Ces batailles ont en effet en partie euh, permis à l'Arménie d'exister euh, en cette année 1918. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à elles seules, ces batailles n'auraient pas permis de sauver réellement l'Arménie. Les Ottomans avaient une supériorité militaire tout à fait net. Ce qui a joué, c'est le fait que certains dirigeants arméniens, en, au printemps 1918, ont accepté une sorte de compromis précaire, instable, avec les Ottomans et ont accepté de se placer, en un sens, sous la tutelle ottomane pour conserver cet embryon d'État. Donc l'année 1918, vous le voyez, euh, est une année très, très hasardeuse et très hésitante. Et ce, ce, cette description que je vous fais de la situation des trois républiques euh, du Caucase, vous donne une idée de cette, de cette diversité. L'ironie de ces événements de 1918, c'est que euh, les hiérarchies entre Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie vont se trouver assez radicalement inversées à l'automne 1918 par la défaite de l'Empire ottoman et puis la défaite, un petit peu plus tard, des puissances centrales de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Euh, comme vous le savez, l'Empire ottoman quitte la guerre un petit peu plus tôt avec ce qu'on appelle l'armistice de Moudros à la fin d'octobre 1918. Et l'armistice de Moudros a pour conséquence, impose à l'Empire ottoman, un retrait de toutes ses troupes du Caucase, euh, des parties de, euh, de l'Iran que les troupes ottomanes occupaient. Et un délai assez rapide est fixé à ce retrait. Les troupes ottomanes doivent se retirer jusqu'à la fin de, de 1918. Donc à partir de novembre 1918, les troupes ottomanes progressivement se retirent. Ce que cela signifie concrètement pour les États qui apparaissent au Caucase, c'est que euh, les hiérarchies qui existaient sont inversées. Ceux qui étaient les alliés des Ottomans, tout d'un coup, se trouvent dans une situation un petit peu délicate... L'Azerbaïdjan, qui avait profité assez largement de cette proximité avec les Ottomans, tout d'un coup euh, se trouve menacé. La Géorgie, avec son alliance qui semblait judicieuse euh, avec Berlin et avec dans une moindre mesure Vienne, elle aussi est critiquée. Et vous observez en cette fin d'année 1918 un revirement très rapide, chacun découvrant qu'en fait il est un grand ami de la France ou... Plus exactement, la France joue un rôle en réalité assez modéré dans la zone, un grand ami de l'Empire britannique. Chacun donc se convertit, chacun réinvente son histoire, chacun réinvente son destin. Et euh, à partir de la fin de 1918, on entre véritablement dans la phase où euh, on espère aussi sortir véritablement de la phase de la guerre. Les négociations progressivement de paix vont commencer concernant les différentes zones qui étaient en guerre, pas simplement le Caucase. Et du point de vue du Caucase, la grande question va être celle de savoir comment on peut convertir politiquement, économiquement, euh, ethniquement, religieusement un espace qui était un espace de grande diversité, un espace de contact entre les empires en un espace réorganisé selon des lignes, on pourrait dire, d'état-nation. Euh, comment faire quand on a, au fond, une zone où, depuis des siècles, euh, dans, une même, dans une même vallée, dans une même plaine, vous avez des villages musulmans, des villages chrétiens. Euh, mais quand vous regardez plus précisément des villages qui peuvent être turcs, kurdes, grecs, arméniens, russes, allemands aussi dans cette zone... Euh, comment est-ce que vous faites pour tout d'un coup décider que eh bien, cette plaine, cette vallée, va faire partie d'un État arménien, d'un État euh, azéri, d'un État géorgien C'est extrêmement difficile et c'est ce que l'on va observer. On a donc au cours de l'année 1919 la constitution très laborieuse de projets territoriaux nationaux sur les ruines des anciens empires. Et cette construction sur les ruines, euh, on doit la prendre au sens très, très strict, en effet, quand vous regardez les centres qui sont, qui sont créés pour les nouveaux États, ce sont très souvent des centres hérités de la période antérieure. Dans le cas de la République de Géorgie, qui va occuper la partie occidentale du Caucase, vous avez un processus qui voit une sorte de conversion progressivement de tout ce qui était les anciens lieux du pouvoir tsariste en lieu de la nouvelle République géorgienne. Vous aviez par exemple euh, à Tiflis, Tbilissi, la capitale actuelle de la Géorgie, euh, un bâtiment qui était le principal bâtiment de la ville, euh, qui était le palais des vicerois tsaristes. C'était vraiment le cœur du pouvoir politique tsariste dans la région et dans cette ville de Tbilissi. Eh bien tout d'un coup, le euh, bâtiment du palais des euh, vicerois va se trouver converti en cœur du pouvoir de la nouvelle République géorgienne. C'est là et c'est ce que rappelle cette plaque en géorgien et en anglais, euh, que se rassemble, que s'est rassemblée à la fin de mai 1918 l'Assemblée qui a proclamé la République de Géorgie. Et c'est de là que va essayer de se construire le pouvoir de la République géorgienne au cours de euh, l'année notamment euh, 1919 euh, qui suit. Et au fond, vous avez un petit peu, à travers toute la région, cet réinvestissement, cette réinvention des anciennes structures du pouvoir. Et la différence entre les trois républiques qui émergent au Caucase euh, tient au fait que les trois républiques n'ont pas reçu euh, de cet héritage impérial euh, la même dot ou le même héritage, parce que, justement, certaines sont bien mieux euh, loties que d'autres. La Géorgie récupère... Outre le siège de nombreuses institutions, un certain nombre de fonctionnaires qui sont formés, certes à l'école tsariste, mais une école qui avait l'habitude d'une bureaucratie, de l'organisation d'un État. Elle récupère aussi des infrastructures, qui sont les meilleures à l'époque de la région. L'Azerbaïdjan va récupérer les structures de production du pétrole, va récupérer un certain nombre d'héritages économiques et industriels de l'époque euh, tsariste, alors qu'à l'inverse, la République arménienne, comme je vous l'ai dit, est bien, moins, euh, est bien moins dotée. Elle est beaucoup plus isolée, elle est coupée. Euh, elle a certes au cœur de la nouvelle capitale d'Erevan un certain nombre de bâtiments qui vont être utilisés pour placer le gouvernement arménien. Mais euh, il faut bien se figurer que la ville d'Erevan, euh, en 1919, est une ville encore euh, extrêmement... Euh, extrêmement provincial, extrêmement reculé, difficile d'accès par rapport à Bakou et à Tbilisi, qui ont beaucoup plus euh, d'avantages, d'atouts de métropoles, certes des métropoles périphériques, mais des métropoles, malgré tout, de l'ancien empire de l'empire russe. Et ce qui euh, va faire la différence entre les, euh, entre les républiques, c'est le fait que chacune d'entre elles – et vous voyez ici, en gros, le, le territoire qui correspond... Euh, à ces, trois, à ces trois républiques, chacune de ces républiques va être confrontée à énormément de conflits, euh, conflits en particulier sur une base territoriale. Car quand je vous évoquais la difficulté de, de construire des États sur les ruines des empires, la première question qui se pose, c'est bien évidemment celle de tracer des frontières qui sont vues comme l'attribut indispensable d'un État au sens moderne. Et comment, comment tracez-vous ces frontières Alors, cette carte, telle que vous la voyez là, c'est une carte qui, au fond, est un petit peu le monde idéal euh, du, euh, du Caucase, avec des frontières qui ont l'air assez clairement délimitées, euh, sur lesquelles peut-être euh, les uns ou les autres ne sont pas d'accord, mais au moins, on a l'impression de voir ce dont on parle. Il faut bien se figurer qu'en 1919-1920, euh, tout cela relève assez largement de la fiction. Chacun va revendiquer une certaine zone, mais quand vous regardez concrètement sur le terrain comment cela se passe, euh, les choses ne correspondent pas du tout à ce qu'on voit là. J'ai entouré ici, en rouge, vous le voyez, ce que sont les territoires les plus disputés. Vous avez aux confins de chacun de ces, de ces États un certain nombre de zones qui font l'objet de, de rivalités particulièrement, particulièrement fortes. C'est le cas, si, vous, si on part de l'Ouest... Euh, en ce qui concerne la République de Géorgie, avec deux territoires euh, qui sont deux territoires qui, euh, jusqu'à l'heure actuelle, gardent des spécificités. D'une part, le territoire, euh, vous le voyez, le plus au sud, qui est le territoire de... dans lequel se trouve cette ville de Batumi euh, dont je parlais antérieurement, euh, qui euh, est une zone qu'on appelle l'Adjari. Euh, adjari, qui a une particularité. Elle est composée d'une population qui parle la même langue que les Géorgiens, mais une population qui a été convertie à l'islam. Donc vous avez une population, les Adjars, qui sont en fait des Géorgiens musulmans, pour le dire assez vite. S'il y a des Adjars ici, ils, seront, ils auront peut-être des choses à redire à cela. Mais parfois, il faut un petit peu simplifier quand on parle du Caucase. Sinon, on ne s'en sort pas. Et d'autre part, vous voyez, dans cette zone au nord, un territoire qui, juste qu'à l'heure actuelle, est un territoire de conflit au Caucase, l'Abkhazie. Abkhazie, qui a une population qui, pour le coup, ethniquement est distincte de la population géorgienne et qui, euh, en, cette, en ces années 1919-1920, euh, développe ses propres projets politiques et se verrait bien dans une forme euh, d'autonomie très forte, voire d'indépendance vis-à-vis de la Géorgie telle quelle que se constitue. Et ce, ces conflits en Géorgie sont assez, assez intenses, mais au fond, euh, sont presque bénin par rapport à ce qui va opposer essentiellement les deux autres républiques, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, pour un certain nombre de territoires, notamment deux territoires que j'ai entouré ici, qui sont, vous le voyez, au centre. D'une part, le territoire qu'on appelle le naritchevan qui aujourd'hui est une république autonome qui fait partie de l'Azerbaïdjan, même si elle en est séparée territorialement, comme vous le voyez. Donc c'est une sorte d'esclave de l'Azerbaïdjan. Et puis d'autre part, cette région un petit peu centrale que j'ai entourée en Azerbaïdjan, qui est la région là aussi qui est fait l'objet d'un conflit jusqu'à nos jours, qu'on appelle la région du Haut-Karabakh, du Nagorno-Karabakh, selon la manière dont on, dont on l'appelle. Pourquoi est-ce que les conflits sont particulièrement euh, violents entre Arménie et Azerbaïdjan euh, le, le paradoxe, c'est que c'est justement parce que Arméniens et Azeris vivent ensemble depuis si longtemps et vivent au fond si entremêlés territorialement dans ces zones. Euh, il est au fond quasiment impossible quand vous regardez de manière fine les cartes de ces territoires, de considérer qu'elles appartiennent de manière unilatérale à tel ou tel groupe. Vous avez bien des formes de géographie parfois un petit peu sous-régionale, avec telle grande ville qui va être plutôt une ville arménienne, telle vallée qui va être plutôt une vallée où on parle turc, où on est musulman. Mais en réalité, si vous essayez de tracer un peu à la serpe des grandes zones, euh, il est quasiment impossible d'avoir une résolution qui satisfasse tout le monde. Et quand vous ajoutez à cette difficulté initiale un certain nombre de passions politiques qui se déchaînent, des intérêts géopolitiques qui interviennent aussi, euh, le rôle qu'ont pu jouer les Ottomans, le rôle que vont jouer à leur tour les Britanniques dans la zone, euh, vous comprenez pourquoi euh, très vite les deux républiques, notamment d'Arménie et d'Azerbaïdjan, se trouvent prises dans euh, un conflit extrêmement fort, qui a certes des hauts et des bas, notamment parce que les forces s'épuisent de part et d'autre. Euh, comment voulez-vous construire un État si en même temps vous êtes dans une sorte de, de processus de guerre sur le propre territoire où vous essayez de mettre en place des institutions et de constituer votre autorité On a donc un processus extrêmement compliqué et un territoire qui, au fond, est mité, avec un ensemble de zones, on pourrait dire de non-droits, des zones grises, des zones disputées, qui ne correspondent pas du tout à cet idéal dont on, dont on peut avoir une idée en regardant simplement la carte. Et cette, ce territoire mité va avoir pour effet et va être un petit peu instrumentalisé par les grandes puissances, les grandes puissances qui sont au fond assez contentes d'avoir cette division entre différents petits États caucasiens. Pourquoi est-ce que les grandes puissances peuvent se satisfaire d'une certaine manière de cette situation. Parce que – et c'est vrai si on prend à la fois le cas de la France et de la Grande-Bretagne – les grandes puissances européennes, notamment, eh bien, ont quand même une certaine sympathie pour une autre force qui est celle des Russes blancs, qui sont en train de mener un peu plus haut la guerre civile contre les bolcheviks. Et France et Grande-Bretagne espèrent bien la victoire des Russes blancs et espèrent bien qu'au fond, on va reconstituer la Russie telle qu'elle existait avant euh, la Révolution. Et donc Français et Britanniques, même s'ils ne le disent pas trop fort quand ils parlent avec les Géorgiens, les azéris, les Arméniens, se disent qu'après tout, le Caucase est quand même plus ordonné quand il appartient aux Russes et que, euh, bon, peut-être que c'est une espèce de phase. Voilà, les Géorgiens, les azéris, les Arméniens seront dans leur moment indépendantiste, mais une fois qu'ils se seront un petit peu calmés, une fois que tel ou tel général blanc et notamment le général Denikin, qui est actif en Russie du Sud, aura vaincu les bolcheviks, eh bien il pourra récupérer cette zone. Donc du point de vue des Britanniques et des Français, il y a un certain avantage à temporiser, ce qui fait notamment que Français et Britanniques ne reconnaissent pas les nouvelles républiques au début, et les laissent attendre pendant assez longtemps avant de leur donner une reconnaissance. Les Britanniques, en plus, ont une on va dire une assez grande prédilection pour cette zone, parce que cette zone contribue, selon eux, à leur dispositif de défense impériale, ce qui s'appelle la défense impériale, qui est notamment ciblée sur l'Inde. Les Britanniques envoient en 1919-1920 un certain nombre de troupes, notamment dans cette région que vous voyez ici de Batumi. Vous allez avoir les soldats indiens qui arrivent à Batumi en 1919, pour s'occuper de la ville, euh, les accompagner des officiers britanniques. Et au fond, les, euh, les Britanniques vont se satisfaire assez bien de ce système de, de multiples enclaves, de ports francs, de zones au statut euh, indistinct, parce que cela sert certains de, leur, euh, de leurs intérêts. Et en parallèle... Dans ce moment de 1919-1920, les Britanniques vont aussi jouer une diplomatie vis-à-vis -vis des autres forces. Les Russes blancs, je les ai évoqués, mais aussi un empire ottoman qui existe encore officiellement en 1919, mais dont l'avenir est très incertain. Et puis de l'autre côté, au sud, cet empire persan dont j'ai parlé, qui lui aussi aimerait bien profiter après tout de cette situation de trouble au Caucase. Le Caucase russe tel qu'il tel qu'il existe est quand même un territoire qui a été en grande partie pris aux empires persans antérieurs depuis la fin du 18e siècle et surtout au 20e siècle les persans donc en 1918-1919 conçoivent un certain nombre d'espoirs sur cette zone et des espoirs qui de leur point de vue sont euh, sont assez euh, assez fondés donc cette, euh, cette intervention, vous voyez, fait intervenir beaucoup d'acteurs. Et je voulais simplement vous l'illustrer avec un exemple euh, que, euh, qui vient de mes recherches personnelles, recherches que j'avais menées donc précisément dans, cette, dans ce territoire de la Djari. Euh, et vous voyez ici une, une pétition, en fait, qui a été adressée aux Britanniques par des habitants de la Djari au moment où les Britanniques étaient présents. Euh, C'est une pétition, comme vous le voyez, qui est écrite en anglais. Les habitants, pourtant, dont l'anglais n'est vraiment pas la, la première langue, ni même la deuxième, ni même la troisième, ont trouvé peut-être un écrivain public, un interprète. Euh, et cette pétition est envoyée, comme, euh, euh, comme on peut le voir euh, euh, en haut, par en fait, un ensemble de propriétaires de boucheries de la ville de Batumi euh, qui ont un problème... Dans ce, euh, en cette euh, fin d'année 1919, c'est que du fait du morcellement et de l'émiettement territorial du Caucase, eh bien ils sont privés de leurs approvisionnements habituels en bétail qui venaient de territoires qui sont en fait coupés désormais de la Djari, euh, qui pourtant ne sont pas très loin hein, physiquement, à quelques kilomètres, mais qui par l'apparition de nouvelles frontières, sont désormais séparés Et ces bouchers se plaignent notamment du fait qu'ils doivent payer de nouvelles taxes, en particulier liées à certains droits de douane qui sont intégrés. Et cette pétition est assez, euh, est assez frappante dans la mesure où, vous voyez, elle vous montre une sorte de contact entre des mondes qui, auparavant, étaient complètement différents, le monde des bouchers d'Adjari et celui de sa majesté britannique, euh, qui tout d'un coup se trouvent euh, intégrés, en dialogue, en conflit parfois, euh, du fait de cette sortie de guerre très compliquée euh, qu'on observe dans la région caucasienne. Et évidemment, c'est un exemple parmi tant d'autres de ces événements imprévus, de ces évolutions inattendues euh, de la euh, période euh, 1919-1920. Et cette euh, période euh, de... Euh, construction difficile des indépendances, pour laquelle je vous ai au fond fait grâce de ce qui souvent constitue le le cœur des études, c'est-à-dire toute une histoire politique extrêmement complexe, faite de gouvernements qui durent une semaine, un mois, trois mois, six mois, chose incroyable, mais qui est au fond une histoire un petit peu fastidieuse. Cette histoire va s'achever progressivement à partir du printemps 1920 par la reconstitution d'un ordre qu'on pourrait dire un ordre des grandes puissances régionales. En un sens, on pourrait dire que c'est reconstitu... le retour à cet ordre impérial qui existait avant 1914, puisque ce que l'on voit revenir, c'est la Russie bolchévique qui va en gros reconstituer ce qui était le territoire de la Russie tsariste. C'est revenir aussi euh, une Turquie qui, cette fois, n'est plus une Turquie ottomane, mais va être une Turquie nationaliste, que parfois on appelle Turquie kémaliste, mais c'est un petit peu un anachronisme en ce qui concerne le début des années 1920, puisque Mustafa Kemal... Atatürk n'est à l'époque pas le leader incontesté et unique du mouvement nationaliste turc. Il y a d'autres leaders qui existent. Et puis de l'autre côté, la Perse, qui ne s'étend pas à cette occasion, mais qui en tout cas maintient son territoire dans la zone. Et cette période donc de, la... de 1920 va avoir la reconstitution d'un de... empire ou en tout cas de grande puissance régionale, reconstitution qui va commencer par le fait que la Russie bolchevique, progressivement, à partir de la fin de 1919, réussit à éliminer les, différents, les différentes forces des Russes blancs. Les armées des Russes blancs sont mises en déroute en Ukraine, en Russie du Sud, au Caucase du Nord. Et les troupes bolcheviques, progressivement, dirigées par un certain nombre de de commandants, de militaires, qui sont pour certains des Russes, mais qui sont aussi pour beaucoup euh, des Caucasiens eux-mêmes, c'est-à-dire des gens qui viennent de cette région, mais qui, étant bolchéviques, ne se trouvent pas du côté des indépendances euh, dans la région, mais qui se trouvent du côté de forces caucasiennes qui ont pris le parti de la révolution bolchévique. Et donc ces troupes bolchéviques arrivent à proximité des frontières du Caucase indépendant, Inutile de vous dire que euh, les, républiques, hein, les républiques indépendantes commencent à sentir le vent du boulet euh, passer même au-delà de cette chaîne du, euh, du Caucase et, évidemment, euh, essayent d'obtenir un appui des Britanniques, des Français euh, face à ce qui apparaît comme une menace de plus en plus imminente. Les alliés font certes un certain nombre de gestes, mais des gestes tardifs. C'est ainsi qu'au début de 1920, les alliés vont progressivement reconnaître les trois républiques du Caucase mais au début de 1920, il est déjà quasiment trop tard pour aider à consolider ces républiques. Et la soviétisation du Caucase va commencer par ce qui semble à l'époque le, euh, le maillon le, le plus faible. Alors comme la carte vous le, vous le montre, il y a déjà un État que vous pouvez éliminer a priori pour le début de la soviétisation. C'est l'Arménie, puisque l'Arménie n'étant pas contiguë euh, avec le territoire qui est à l'époque le territoire soviétique, au Caucase du Nord, euh, et qu'à l'époque, les moyens pour lancer un pont aérien sont un petit peu limités. Euh, il va bien falloir commencer par un des États voisins immédiatement de la Russie bolchevique. L'État le plus faible, c'est l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est dans une situation de crise euh, assez forte, euh, politique, avec une instabilité. Et puis surtout, l'Azerbaïdjan, pourquoi est-il faible C'est parce que – je vous ai montré ces affrontements qui existaient entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan – en fait, une grande partie des forces militaires azéries ne sont pas sur la frontière du Nord. Ils sont sur la frontière avec l'Arménie. Ils sont en train de se battre contre les Arméniens. Donc la frontière du nord est assez dégarnie. Et les soviétiques vont lancer en avril 1920 une offensive qui va s'emparer du centre de l'Azerbaïdjan et de Bakou. Et la particularité de cette offensive, c'est que les soviétiques ne, ne veulent pas que ça apparaisse comme une simple conquête militaire. Et les soviétiques vont en fait tirer un certain nombre de leçons de cette période des indépendances notamment les soviétiques vont conquérir le caucase mais sans abolir les républiques caucasiennes totalement ils vont les maintenir comme républiques certes soviétisées bolchévisées mais au fond vont conserver une sorte de couleur nationale et c'est une des on pourrait dire une des leçons et aussi une des différences entre la Russie tsariste et l'Empire euh, qui se reconstitue, l'Empire qui devient l'Union soviétique, c'est que l'Union soviétique va quand même garder cette leçon de la volonté d'indépendance nationale, de la volonté de construction de République nationale. Et pendant toute son existence, l'Union soviétique va garder très fortement cette idée d'une union, d'une fédération de républiques. Alors fédération un petit peu particulière... Je vous l'accorde tout à fait. Mais au fond, fédération qui va utiliser le facteur national en le retournant, en essayant de le retourner en tout cas, à son propre compte. Donc intervention en Azerbaïdjan, euh, organisation euh, d'une un, sorte de renversement et de mise en scène d'un soulèvement populaire. Donc les bolcheviks disent « On est intervenu militairement, mais en fait pour aider un soulèvement populaire contre... » les exploiteurs contre les bourgeois, contre les nationalistes soutenus par les impérialistes britanniques et français. Et il y a donc une combinaison entre intervention militaire et soulèvement politique. À cette occasion, les bolcheviques se disent « Bon, peut-être qu'il faut essayer de tout conquérir d'un coup ». Il y en a pas mal qui disent « Allez, on a fait tomber l'Azerbaïdjan, il faut maintenant faire tomber l'Arménie, la Géorgie d'affilée ». Ce n'est pas l'option qui est privilégiée à Moscou. à Moscou, on est un petit peu plus modéré, notamment parce qu'on ne voudrait pas que ce théâtre caucasien vienne compliquer des relations déjà très complexes en Europe, où euh, vous avez là aussi un conflit euh, avec la Pologne qui a lieu, où vous avez une tentative d'expansion euh, du communisme. Donc Moscou joue plutôt euh, la temporisation après la, la conquête de l'Azerbaïdjan en disant « Bon, attendons de voir comment les choses évoluent, et puis peut-être dans un deuxième temps, on va le faire ». Sauf que, bien entendu, tous ces dirigeants bolcheviques caucasiens euh, trépignent. Vous imaginez, les bolcheviques géorgiens disent ben, « Attendez, il faut conquérir la Géorgie, on veut récupérer notre, notre région ». Pareil, les bolcheviques arméniens disent euh, « on veut récupérer l'Arménie ». Donc vous avez... Euh, après avril 1920, une série de, de conflits, notamment frontaliers, qui ont lieu. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a en fait une contradiction entre euh, les dirigeants bolchéviques à Moscou et les dirigeants bolchéviques sur le terrain. Les dirigeants bolchéviques sur le terrain essayent en réalité de créer les conditions d'une guerre, en fait, essayent de passer outre le, les instructions de Moscou euh, en alimentant les conflits euh, au niveau local. Mais finalement, ce n'est pas dans la foulée que va se faire cette conquête. Ce qui va jouer un rôle majeur, c'est le fait que les bolcheviks, dans la zone, ont pris pied en Azerbaïdjan, mais vont, euh, à partir de l'Azerbaïdjan, euh, plutôt développer une politique vers d'autres horizons, notamment vers la Perse et vers la Turquie. Vers la Perse, ils vont essayer d'exporter la révolution bolchévique. Ils vont donc essayer de créer une sorte de république bolchévique en Iran du Nord, qui va exister avec un certain nombre de heurts. Et puis surtout, ils vont essayer, en direction de la Turquie, de créer une connexion avec le mouvement nationaliste turc qui apparaît et qui est aussi un mouvement très hostile en fait, aux Britanniques, aux Français, parce que c'est un mouvement qui émerge sur les ruines de l'Empire ottoman et qui essaye de développer son propre projet euh, national. Et donc les bolcheviks vont essayer de transformer Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, en une sorte de, euh, de scène révolutionnaire et euh, de propagande internationale, ils vont notamment organiser en septembre un grand congrès des peuples de l'Orient qui va servir à mettre en scène le projet bolchevique d'émancipation des nationalités dans les territoires coloniaux avec beaucoup de délégués qui viennent d'Iran, de Turquie, euh, d'Afghanistan aussi d'Asie centrale et ils vont euh, parallèlement développer leurs relations avec donc les nationalistes turcs en envoyant un certain nombre de représentations euh, dans ce qui est dans ce qui est en train d'émerger comme la capitale du mouvement nationaliste turc, Ankara, euh, en nouant des relations avec Mustafa Kemal, avec d'autres dirigeants de ce mouvement, et puis en envoyant aussi une aide militaire, financière assez considérable. Cette alliance entre les bolcheviks et les nationalistes turcs en 1920-1921 est un facteur très important géopolitiquement. Et c'est au fond, autour de cette alliance, on pourrait dire, que va se produire la soviétisation définitive du Caucase. En effet... Les, euh, les nationalistes turcs ont leurs propres leur propre priorités, leurs propres projets, et ce qui va inquiéter particulièrement les nationalistes turcs, c'est le fait qu'en août 1920, euh, assez loin de ce théâtre d'opération, en France, euh, est négocié le traité qui, met, qui règle la question. Euh, on va dire l'aspect oriental ou l'aspect moyen oriental de la Première Guerre mondiale, le traité de Sèvres, Traité de Sèvres qui impose des conditions extrêmement euh, drastiques à l'ancien Empire ottoman en le privant de euh, la plus grande partie de ses provinces, qu -ce que ce soit les provinces arabes ou euh, certains territoires peuplés par des Arméniens, par des Kurdes. Donc vous voyez ici euh, notamment toute la, toutes les, les zones en, en, en vert clair qui sont attribuées à la Géorgie et à l'Arménie par le traité de Sèvres. Et ce, qui, ce traité de Sèvres, en réalité, sur le terrain, va avoir pour effet d'inciter les nationalistes turcs à au fond, empêcher ce qui est en train de se dessiner, ce démembrement de l'Anatolie, en intervenant militairement, notamment contre l'Arménie. Au fond, pour éviter que n'apparaisse une grande Arménie consacrée par le traité de Sèvres, les nationalistes turcs se disent « Bon, autant... Euh, agir directement, euh, passer à l'offensive. Et en octobre, entre septembre 1920 et novembre 1920, les euh, Turcs lancent une grande offensive contre l'Arménie, qui est encore indépendante. Et au fond, l'Arménie et la Géorgie vont être un peu prises, euh, pour reprendre cette expression, entre le marteau et l'enclume. Euh, les bolcheviks d'un côté, les Turcs de l'autre. Et euh, à, à, en novembre 1920, la situation pour l'Arménie est extrêmement périlleuse. Les troupes turques ont avancé à nouveau, sont aux portes de la capitale, d'Erevan. Et on pourrait dire que... Alors c'est un jugement qui ne satisfait pas toujours l'historiographie arménienne actuelle. Mais au fond, les Arméniens ont fait le choix des bolcheviques pour échapper aux Turcs. Et au tout début de décembre 1920, vous avez un accord qui est passé, en fait, entre le gouvernement arménien indépendant et les bolcheviques, par lequel l'Arménie accepte de passer sous la tutelle bolchevique, en échange de quoi elle échappe à la conquête turque qui est imminente. Alors évidemment, on préfère dire que les, les, les soviétiques, les bolcheviques ont envahi l'Arménie... Les... Il y a eu dans les premiers mois de la soviétisation un certain nombre de révoltes en Arménie. Tout le monde n'était pas du tout d'accord avec cette idée de se mettre sous la tutelle bolchévique. Mais il faut bien constater que là aussi, vous voyez, on a tout un des processus diplomatiques, des processus de négociation, des choix qui sont des choix difficiles. Mais tout simplement, quand vous êtes dans ce genre de situation très complexe, euh, désespéré, euh, eh bien euh, parfois, on préfère un mal à un autre. Et le dernier État qui est, euh, qui est bolchévisé... Euh, Là, au début de l'année 1921, c'est la Géorgie. Mais là aussi, la Géorgie, euh, la soviétisation passe par une combinaison entre une offensive militaire bolchevique et puis un simulacre de révolte spontanée du prolétariat géorgien, organisé à Tbilissi et dans d'autres villes, pour montrer qu'il ne s'agit pas, quoi qu'en quoi qu disent les, les terribles impérialistes, euh, d'une conquête euh, de la Géorgie. Et au fond, vous voyez, au début de 1921... On est dans cette dernière phase de la sortie de la guerre, euh, dernière phase de la sortie de guerre qui va être réglée progressivement, et cette fois directement entre la Russie bolchevique, qui va devenir l'Union soviétique, et puis la Turquie, qui se consolide progressivement. D'un point de vue spatial, territorial, ça se consolide avec deux grands traités, un traité signé à Moscou et puis un traité plus régional, signé à Kars qui vont fixer une nouvelle frontière. Dans ces deux traités, la Turquie va plutôt bien tirer son épingle du jeu en, ré en récupérant certains des territoires que l'Empire ottoman avait perdus à la fin du XIXe siècle. Et euh, ces traités... Euh, au fond, montre que... Euh, et d'ailleurs, les, bol les bolcheviques eux-mêmes le disent à l'époque. Euh, eh bien ils sont dans une sorte de démonstration de leur caractère anti-impérialiste, de leur volonté de restituer volontairement certains territoires à la Turquie qui avait été opprimée par la Russie tsariste. Il y a donc une sorte de mise en scène politique et idéologique de ce rapprochement entre Turquie et, euh, et Union soviétique. Et ce, ce deuxième traité, ce traité de Kars, est un traité qui... Euh, au fond, combine différentes échelles, parce que vous allez avoir dans ce traité les négociateurs turcs, les négociateurs bolcheviques russes, et puis les négociateurs issus des nouvelles républiques soviétiques du Caucase, alors les bolcheviques géorgiens, les bolcheviques arméniens, les bolcheviques azéries. Et ce qui est frappant quand on regarde les archives, c'est qu'on voit que ces bolcheviques caucasiens ont quand même assez souvent des manières de voir un petit peu différentes de celles de leurs homologues venant de pétrograd ou de Moscou, et sont quand même plus, plus réticents peut-être sur certains aspects des cessions territoriales. Ils disent « Mais après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin de rendre... » Kars aux Turcs. Il y a quand même euh, un certain nombre d'Arméniens qui vivaient dans cette zone, qui euh, ont subi un traitement pas forcément euh, très, euh, très affectueux de la part de l'Empire ottoman pendant la, seconde, pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'on devrait en quelque sorte couronner ça par une cession territoriale Et vous avez donc un petit peu une une, un reflet de cette diversité de, euh, de l'Empire. Et ce, ce traité de 1921 me permet de conclure avec, au fond, ce wagon que je vous ai promis. Vous voyez que l'attente a été, a été longue, mais le wagon est devant vous. Euh, ce wagon qui se trouve à l'heure actuelle dans cette ville précisément de Kars, dans laquelle ont été, traités, ont été signés euh, les, euh, les traités d'octobre 1921. Ce wagon, quand vous le regardez de, de plus près, même si on ne le voit pas forcément très bien, qui est ce wagon blanc, en fait, est un wagon sur lequel euh, sont inscrits un certain nombre de choses en alphabet cyrillique. C'est en réalité un wagon produit et qui était un wagon de la Russie bolchevique. Un wagon qui a été offert à l'occasion de ces négociations de paix entre euh, Turquie et Russie bolchevique euh, à un des dirigeants turc. Et c'est ce que je vous disais. Hein. Il n'y a pas que Mustafa Kemal à l'époque, euh, qui s'appelle le général Kazm Karabekir, qui était en fait le commandant, le commandant du front oriental euh, turc pendant la guerre. Et d'une certaine manière, vous voyez, la, la guerre se finit sur le front euh, occidental avec ce, ce wagon de retonde. Sur le front caucasien, on a bien aussi, en 1921, une forme de fin des conflits, fin qui n'est pas satisfaisante pour tout le monde, avec le don symbolique de ce wagon par la Russie bolchevique à un des dirigeants, euh, wagon qui, euh, si jamais il vous arrive, si vraiment vous êtes égaré en Anatolie orientale dans la région de Kars et en plus dans, la, dans une des banlieues de, euh, de Kars, euh, que je vous invite évidemment à visiter, parce que c'est un euh, témoignage assez intéressant de, ce, de ces rencontres un petit, peu, un petit peu oubliées, un petit peu ignorées entre bolcheviques et turcs dans ce contexte des sorties complexes de la Première Guerre mondiale.